0: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día lunes 28 de noviembre. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl, donde está toda nuestra programación. La música de Radio Duna están también los programas, las conversaciones, las entrevistas, podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy eh, en nuestra sección Ruta Silvestre, como todos los días lunes, hablaremos de la exploración de la naturaleza. En este caso, estaremos conversando con eh, José Mena, que es director ejecutivo de Andes Handbook. Andes Handbook es una iniciativa... Tremendamente interesante, que ya lleva eh, algunos años y que eh, nos permite explorar nuestras montañas. Eh, son eh, guías, mapas, eh, eh, descripciones de los senderos, eh, toda la información que uno necesita para internarse en la montaña. Y bueno, están también por supuesto con algunas novedades interesantes de las cuales nos van a conversar. Así que estaremos con José Mena en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y también vamos a conversar de arte. Estaremos con Antonia Bañados, ella es eh, artista, eh, ella tiene una, eh, una eh, formación, digamos, importante en el área eh, de, de, del arte, en la Universidad Católica, en la Universidad... Eh, de Edimburgo también eh, ha, ha expuesto en distintos lugares en Chile, en el Reino Unido, ha expuesto en Alemania, en España, en Portugal y tiene algunas colecciones, eh, algunas exposiciones individuales eh, también bien interesantes y junto con Rocío Olivares, eh, otra artista eh, de la, que también tiene una formación y también tiene una, una, una formación importante y también tiene una una serie de muestras en distintas partes del, de Chile y del mundo están eh, exhibiendo en este minuto una exposición que se llama Colección Desconocida que es, es bien interesante esto eh, estuvo en, eh, en la Galería Worm eh, en, eh, en Valparaíso y ahora está en la Galería NAC acá en Santiago va a estar eh, disponible hasta fines de diciembre eh, y son obras es un, es un proceso, un trabajo de investigación que duró un par de años y que tiene que ver con obras en cerámica eh, de alta temperatura, porcelana eh, y también eh, mod eh, objetos modelados a mano, utilizando técnicas de construcción manual, entre ellas una técnica japonesa, de la cual ya nos va a contar, que se llama Nerikomi y que, bueno tiene características gráficas bien interesantes, así que es parte de lo que estaremos conversando acá en Aire Fresco, durante esta tarde de día lunes como siempre, partimos con la actualidad ¿qué pasa con el paro de los camioneros, que parece al principio ser un problema gremial, un problema de un sector, pero que se convierte rápidamente en problema nacional. María José Soto, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también.
1: Hoy está súper complicada la cosa, ya llevamos ocho días. Ocho días, sí. Hoy por... día es bien sorprendente cómo no se ha podido apagar el fuego, la verdad, eh, porque el domingo, bueno, todo el fin de semana, el subsecretario del interior no claramente no ha descansado, no, nada, no. no ha dormido nada, porque estuvo en
0: Tuna en la mañana. Estuvo
1: donde una en la Yo mañana exacto y, y esto en general ha estado en varias reuniones ¿sí, entrevistas pues? y todo haciendo la pega pero eh, claramente está difícil ayer domingo eh, había un acuerdo y había una suerte de término que esperábamos pero ya tantas veces se ha, hemos pensado que termina este paro de los camioneros entre el gobierno y la Confederación Nacional de Transporte de Carga que es la CNTC que es la organización más grande digamos la más representativa y la que es representada por este emblemático dirigente que es Sergio, Sergio Pérez. Pérez ajá. Hubo una acuerdo, el gobierno se dio harto y la verdad es que yo ahora te voy a especificar cuánto se dio porque eh, hay que tener los datos claros como para tratar de entender un poco eh, que, que ya o, o entender la postura ahora del gobierno que dice ya, no más, no cedemos más. Eh, pero el tema es que en este acuerdo que se llevó con la CNTC, que es la Confederación de transporte de carga, no estuvieron los transportistas del norte, ni tampoco la Federación de Camiones de, eh, de Camioneros de Centro Sur. Eh, recordemos que ambas instancias son relativamente nuevas, porque los, del, los eh, transportistas del norte eh, son una agrupación nueva, que no uh -huh. tiene ni un año, y la Federación de Camioneros se salieron, digamos, de la Confederación de Sergio Pérez. Eh, y eh, esta mañana, a pesar de este acuerdo que se llegó con la eh, CNTC, hoy día igual amanecimos todos con paro en distintas ciudades, había más de 15 ciudades que había eh, eh, paros en distintas regiones, bloqueos parciales de camiones, los, eh, los, los, camiones, los camiones digamos eh, eh, estacionados a un lado, había paralizaciones en Valparaíso, San Javier, San Antonio Paine, Iquique, Valdivia Antofagasta, en el gobierno ahora contaba que eran 46 los focos de paralizaciones ah, y bueno. más de mil camiones más o menos en total, hasta ahora el gobierno ha presentado tres, 32 querellas eh... Hay eh, de, de esas querellas, hay 11 por ley de seguridad del Estado, 19 detenidos en total, dos personas detenidas por desórdenes, eh, otras personas por eh, barricada, otras personas por oponer, oponerse a la acción de carabineros. Los empresarios ya están enojados, están reclamando y le están pidiendo al gobierno mano dura. Me refiero a los representantes de fruta, representan, la CPC, digamos, todas las organizaciones, la eh, supermercados, la, 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 la
0: claro. de cultura, claro. <coughs>
1: claro los supermercados, agricultores, etcétera, y ya están presionando el gobierno y le piden mano dura. Y uno se pregunta qué es mano dura. Bueno, mano dura se traduce en simplemente ya eh, no, no solamente aumentar las querellas, obviamente, sino que obligar el retiro de los camiones de las ferma. ya lisa y llanamente sacarlo. Eh, detener a todas las personas que estén ahí y que no corresponda que estén, digamos, y eh, poner... Eh, básicamente, desalojar en el fondo, no se desaloja un espacio público, pero pero ya eliminar la cantidad de camiones y simplemente meterlos presos. Eso es lo que ya está pidiendo el mundo eh, económico, que se ve súper afectado, porque evidentemente el riesgo es el desabastecimiento. Desde este claro. fin de semana el gobierno anunciaba un plan para garantizar el abastecimiento, o sea, el despliegue de camiones que se vayan con insumos básicos que, que escoltados, digamos, con carabineros para que puedan pasar, digamos, mm. para que puedan abastecer a la gente. De hecho, por ejemplo, ahora leí una nota de ex que recordaba el famoso paro microbusero de la época de Demetrio Marinaki, uh -huh. eh, donde eh, el gobierno fue, de Ricardo Lago fue súper duro y terminaron presos los dirigentes ¿sabes? ¿te acuerdas sí, pues, de esas acuerdo, fotos? Perfecto. Bueno, algo de eso. Un que poco sí, claro, que ese fue el
0: transportista de, de pasajeros, digamos, fue el. Fue claro. el fue la, 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 las micro, la las micros. El dirigente de, la, de los, los micneros. Mi... Claro, eh, los... En este caso, claro, se. Si, si, hay mucho lío interno a la impresión
1: Hay harto lío interno, Le, sí
0: eh, Y eso eso dificulta, por supuesto la, la, el hecho de que se llegue a acuerdos pero en, el gobierno finalmente ha estado negociando y ha llegado a acuerdos con los menos radicales Bueno, sí. suele ocurrir
1: Pero ah. la verdad es que Mira, si uno hace una comparación de lo que ofrecieron hace una semana Y ahora, mira, por ejemplo eh, La semana pasada El gobierno ofreció un proyecto de ley Para crear un mecanismo que estabilice El precio del diésel por 90 días uh -huh. Hoy día ya son 120, 120 días ¿ya? Claro. La semana pasada eh, eh, Decían, cuando se venza el plazo Ese de, de, de este mecanismo eh, Va a haber ajustes cada 15 días Y máximo 12 pesos por litro Bueno, hoy día son esos, esos ajustes van a ser cada 21 días Y máximo 15 pesos por litro Pero por un año Ahora, por ejemplo, hoy día estaban diciendo eh, respecto del tema de la seguridad, porque no solamente está... son dos focos importantes: la seguridad y el precio de los el, combustibles. Y, el del combustible, y claro. en seguridad se comprometió el gobierno a Tener seis zonas de seguridad en el 2023 y seis zonas de seguridad, de descanso, de seguridad descanso, uh -huh. en el 2024. Descanso
0: seguras me imagino que hay algún tipo claro, de vigilancia. Que descansar
1: sin ningún, claro. sin ningún, sin ningún riesgo. Eh, la semana pasada, el gobierno decía: vamos a evaluar un seguro complementario, que era lo que pedían los camioneros, un seguro complementario uh -huh. en caso de, de que pase alguna situación, apoyar a las familias, etcétera Hoy el gobierno se compromete. A, proponer, a hacer una propuesta, pero ya, este año digamos. entonces eh, hay una serie de cambios que, que se han hecho durante las últimas horas y los últimos días que hacen que el gobierno diga ahora y se lo dijo a la gente del comité político Polo, esta mañana, en el tradicional reunión de representantes de partidos entre los ministros de la moneda se lo dijo, no hay más avance, no hay más avance. Esto, aquí terminamos.
0: Aquí, ya, hasta aquí, aquí, termina, hasta aquí llegamos. Hasta aquí
1: llegamos y lo que viene, lo que uno lee de eso, porque esto cuenta con el apoyo súper transversal de todos los sectores, es que viene la mano dura un poco mm. ya empezará a
0: detener, detener, sacar a la
2: gente. No
0: sé. Vamos a ver. Bueno, o está sea... difícil. Sea, no, está súper es difícil porque... Está súper difícil. Porque eh, en la práctica es muy difícil mover... Hay camiones gigantescos. Y para eso se necesitan grúas muy grandes también. Eh, por lo tanto, mover y, y, y eso, el, el, todo el, el, el movimiento, ¿ah? toda la operación uh -huh. para poder mover un camión, bueno, requiere espacio, ah, requiere claro. tiempo, requiere maquinaria. Por lo tanto, se sigue afectando el, el tránsito, se sigue afectando la circulación de, de los vehículos y sigue, por supuesto, el problema más grave que es eh, el eventual desabastecimiento. Ah, eh, y esto no solo, claro, uno lo piensa muchas veces cuando se ve a estos grandes dirigentes de, qué sé yo, de, de los empresarios, del comercio, de la agricultura, etcétera, se piensa en no sé En grandes empresas y en grandes fortunas Y la verdad es que no es, no es tan así Porque uh -huh. de, detrás de, de, Del abastecimiento Por ejemplo de alimentos Hay miles y miles de pequeños productores De pequeños intermediarios De pequeños transportistas Que viven de esta cadena Ah, eh, no todos vivimos de los alimentos pero ellos viven de la cadena de alimentos ah, de, la, de, de poder abastecer finalmente sí. a las ferias a, la, a los supermercados a todos los centros de comercialización ah, por lo tanto hay, hay un, eh, un efecto económico también muy importante y que para muchos agricultores puede ser dramático porque puede significar la pérdida por ejemplo de, de exportaciones o la pérdida incluso de distribución de alimentos acá en Chile del trabajo de un año eh, y, y eso, o sea, realmente es muy, muy grave. Entonces, bueno, vamos a ver qué, qué va a pasar durante las próximas horas. Tú nos estarás contando, José.
1: Yo te estoy contando. Muchas Les gracias. Contando. ¿Ah? Un abrazo. <ríe> Muchas
0: gracias, María José. Soto todos los días aquí en Aire Fresco. Oye, Bob Dylan apareció. No aparece nunca, Bob Dylan. O sea, aparece para sus conciertos. Tiene conciertos casi todos los días eh, en, en su Never Ending Tour. Eh, pero ahora apareció para emitir una declaración pública y disculparse por lo que calificó como un error de juicio. Ah, eh, y esto tiene que ver con una controversia A lo mejor han leído, han escuchado algo Acerca de esto, es bien interesante Una controversia, porque él acaba de sacar un libro ah, eh, La filosofía de la canción moderna Se llama eh, Está en inglés, obviamente Pero, pero es el, el, el título traducido La filosofía de la canción moderna eh, Y son comentarios de Bob Dylan Acerca del trabajo de, de muchos otros artistas Salió a la venta recién ah, Con un tiraje de 900 ediciones limitadas Firmadas a mano con un precio de 599 dólares cada uno. Sí, pues. No, con la firma Bob Dylan, nada menos. El problema, el problema es que cuando los compradores empezaron a recibir sus libros, muchos compartieron fotos. Ah, me llegó el libro, tengo la foto, aquí está. Ah, eh, con la, la firma de Bob Dylan. Chupense esa. Y empiezan a mirar y ven otros que publicaron la misma foto y se dan cuenta de que la firma es exactamente igual. Es, en paréntesis, ¿eh? una vez nos llegó acá a la radio a varios periodistas de acá a la radio un libro de un diputado no voy a dar el nombre para, para no dejarlo mal, pero un libro de un diputado firmado personalmente por el diputado ¿eh? y con dedicatoria para cada uno de nosotros querido eh, Polo en mi caso ¿eh? te mando este libro con mucho cariño, con un gran afecto un abrazo grande, firmado fulano de tal el tema es que empezamos a... Nos llegaron, éramos, somos acá varios, nos llegaron digo, uno a cada uno, eh, y empezamos a comparar las firmas. no solo la firma, sino que la dedicatoria completa, y eran con letras distintas. <ríe> o sea, lo había hecho la secretaria, los ayudantes, los colaboradores, los voluntarios, no sé exactamente quiénes, pero eran como cuatro o cinco tipos de letras distintos. Bueno, cierro el paréntesis. En este caso, eran idénticamente iguales. Exactamente iguales. Y dijeron, a ver... ¿Cómo puede una persona firmar eh, 900 ejemplares y que la firma le salga exactamente igual siempre? No, era gato encerrado acá. Bueno, el punto es que había gato encerrado. Dice eh, en un comunicado, Bob Dylan tiene 81 años ya, ¿eh? tampoco le voy a exigir que, que haga todo perfecto. Eh, dice que eh, a lo largo de sus años, todas sus firmas de libros habían sido hechas a mano. Sin embargo, dice, en el 2019 tuvo un mal caso de vértigo. Quienes no hayan sufrido vértigo saben lo terrible que... Bueno, y eh, continuó los años de la pandemia, dice. Se necesita un equipo de cinco personas que trabajen en estrecha colaboración conmigo para ayudar a permitir esas sesiones de firma. Y no pudimos encontrar una forma segura y viable de completar lo que necesitaba hacer mientras el virus hacía estragos. Así que, durante la pandemia era imposible firmar nada y el vértigo no ayudaba con los plazos contractuales inminentes se me sugirió la idea de utilizar un bolígrafo automático, junto con la seguridad de que este tipo de cosas se hacen todo el tiempo en el mundo del arte y la literatura utilizar una máquina se utilizó finalmente una máquina fue un error de juicio y quiero rectificarlo inmediatamente estoy trabajando con Simon Schuster que es la editorial y mis socios de la galería para poder hacerlo ah, eh, Resulta que los libros, dice, eh, la, la empresa había dicho que los libros de edición limitada sí contienen la firma original de Bob, pero en forma de réplica escrita. Ah, eh, es decir, hizo una vez la firma y esa se fue replicando y aplica, aplicando, digamos, de manera eh, unitaria a, a cada ejemplar. De, el, de los que se vendieron en definitiva es lo que se llama un autopen ah, eh, y se utiliza aparentemente mucho en, eh, en el mundo de la política así que, bueno, de alguna manera probablemente Bob Dylan va a conseguir que le manden a los libros de vuelta, me imagino que le va a pagar la editorial, el envío los va a firmar y se los van a mandar eh, a cada uno de sus compradores, supongo que es lo que ellos eh, van a hacer ¿Ah? vamos a ver en todo caso cuál es la decisión que toman, vamos a escuchar eh, un poquito de música, Buggles Video Kill the Radio Star Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos. Porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre en aire fresco. Hora de nuestra sección Ruta Silvestre, es hora de explorar la naturaleza, de adentrarnos en eh, tal como dice nuestra presentación, en los bosques, en las montañas. En este caso, literalmente en las montañas. Y no cualquier montaña. La cordillera de los Andes, que la tenemos aquí eh, al ladito de nosotros, la vemos todos los días, bueno, cuando está más o menos despejado, cuando el aire está limpio, pero la podemos ver y la podemos, por supuesto, explorar, la po podemos subir a una serie de cerros y fíjense que existe ya desde hace algunos años, ahí ya nos va a contar nuestro entrevistado eh, cuánto, porque esto fue, comenzó a principios de los, de los años 2000, eh, una, una guía, eh, que en realidad es más que una guía, es eh, una, una especie de repertorio ah, eh, de, bastante grande de eh, información sobre eh, nuestras montañas, con, que abarca más de 3.000 montañas, con cerca de 700 rutas, ah, rutas de montaña, con más de 300 rutas de trekking, y que ya lleva eh, una cantidad muy importante de de personas que se han ido involucrando en este proyecto. El proyecto se llama Andes Handbook y estamos con su director ejecutivo, José Mena, al teléfono. ¿Cómo está, José? ¿Qué tal? Un abrazo.
3: Hola, Pablo, un abrazo. Muchas gracias por tenerme aquí. Eh, saludo a todos y a todas que que están escuchando. Eh, venimos a conversar un poquito sobre este proyecto, Andes Handbook, que yo creo que lo presentaste súper bien. Eh, Andes Handbook es un proyecto súper colaborativo en su esencia, el cual... Eh, las personas que aman la montaña y que la han ido conociendo, conocen las rutas, y que tienen ganas de compartirlas con los demás, la han ido publicando en esta plataforma web, ¿cierto? y se ha ido conformando con el paso de los años, ya van más de 21 22 años, esta gran guía, este repertorio, como tú lo llamaste, de rutas de trekking, rutas de montañismo, y también información sobre montañas, o sea, eh, eh, ¿por qué se llama así el Cerro del Plomo? o por qué eh, información geográfica, eh, etcétera, la historia. Tratamos de, de, de enriquecer la experiencia de las personas que van a la montaña y para eso estamos trabajando todos los días en documentar nuevas rutas, nueva información en Andes
0: Handbook. ¿Y? ¿Qué, ¿Qué características tiene la información? Eh, y, y utilicemos, por ejemplo, eh, el mismo Cerro El Plomo o, 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 o tal vez algo más accesible todavía. Ah, eh, no sé, Cerro Provincia, algunos de los que tenemos cerca, Pintor, no sé. Algunos de los cerros que que, que son bastante, que están bastante disponibles, incluso San Ramón, no sé. Eh, cerros que, eh, a los que la gente incluso puede subir durante el fin de semana sin tener demasiado expertise. ¿Qué, ¿Con qué tipo de información nos encontramos en Andes Handbook? Mira, la, la verdad es que para los cerros más más conocidos, eh,
3: Anders Handbook hoy día muestra rutas que también se pueden encontrar en otras plataformas, pero donde nosotros nos no destacamos especialmente es, por ejemplo, el Cerro Provincia, no hay a encontrar una sola ruta para subir al Cerro Provincia. Si no me equivoco, tenemos siete rutas uh -huh. que han sido publicadas por eh, personas expertas de la comunidad y lo que es más interesante de Anders Handbook es que... La información la revisa un equipo de editores eh, montañistas, expertos que llevan años eh, tanto subiendo cerros como publicando rutas. Eh, entonces, es una información que está que fue publicada, fue revisada por gente que sabe del tema. Entonces, de alguna forma, eh, aunque un, uno nunca se puede ir a la segura del todo, esto es bastante cerca de lo que, de lo que se puede hacer en términos de seguridad.
0: Ustedes tienen como como visión eh, ser un referente ser el referente mundial de información sobre rutas y montañas de la cordillera de los Andes. Eh, Existen eh, iniciativas similares en otras partes del mundo con eh, rutas eh, de, de, y, y de las montañas, digamos de, de otros lugares de otras cordilleras. Ah, no sé, estoy pensando en Europa, en el Himalaya, incluso. Sí, por supuesto. O sea, eh, ahora un es bien especial incluso en el contexto eh, mundial,
3: uh -huh. eh, países como Italia, países en, que están en los Alpes, o incluso Estados Unidos con, con las la rocallosas tienen tienen varias guías al estilo Anders Handbook, como con el que en el fondo hay texto, hay una, hay una descripción y, y hay fotografía, pero en general son proyectos, yo llamaría más acotados, sobre todo los de Europa, Estados Unidos hay un par de guías buenas, grandes, si tú vas Italia y buscáis eh, la guía, que hay un par de guías más conocidas que son bastante acotadas en su alcance, en su edición. Angiarno eh, Scanbook se, se ha esmerado por ser eh, un proyecto que haga las cosas lo mejor posible con los recursos que tenemos como, como corporación sin fines de lucro, que mm. nunca han sido muchos, entonces eh, con lo poco que hay se ha hecho harta pega.
0: Es un, es un sistema eh, colaborativo ah, eh, es, es decir, eh, eh, se va eh, la información y todo el contenido se va generando y se va produciendo a partir de la colaboración justamente de eh, las personas que forman parte de esta comunidad, yo decía al principio ya son 75 mil y tantos eh, los usuarios registrados eh, ¿cuánta cu más o menos la gente que colabora con información para ir enriqueciendo esta guía?
3: es un número bien grande también o sea así como hay cerca de 150.000, mil mil lectores recurrentes gente que se mete todos los años varias veces a ver no a leer no uh -huh. tenemos este número de personas que se han registrado en el sitio web y que y que están colaborando con información que están subiendo fotos que suben tracks firman los libros de cumbre y ese grupo son cerca de cuatro mil cinco mil personas y ahora si esquilamos un poquito más fino tenemos cerca de 400 autores y autoras de rutas y montañas. Ese es un trabajo que es pega, son hartas horas de trabajo en la casa, eh, hay que, no sé, pues yo, por ejemplo, si yo quiero colaborar eh, una nueva ruta para el Cerro Manquehue, lo voy a comenzar a escribir en la en la página web de Andes Handbook, eso va a quedar grabado, pero no, no va a quedar publicado, no no, no lo va a poder ver el público, pero voy a comenzar a trabajar con un editor. El editor me va a hacer observaciones, eh con bastante rigurosidad y vamos a ir mejorando y puliendo la publicación hasta que hay un momento que está lista y, y, y sale, digamos, uh -huh.
0: se imprime. Estamos conversando, les recuerdo, con José Mena, director ejecutivo de Andes Handbook. Eh, para poder participar hay que inscribirse, ¿no es cierto? Para poder leer el contenido también hay que hay que inscribirse. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el, eh, el, el, el sistema? ¿Qué requisitos hay? ¿Es gratuito? ¿Hay que pagar? ¿Ah, eh, y, y, ¿Y poco con qué se puede encontrar la persona que ya forma parte de esta comunidad?
3: Claro. no, Muy buena pregunta. Mira, Andes Handbook ofrece contenidos gratuitos, eh, que son suficientes para lo que necesita el 90% de sus usuarios. Eh, uh -huh. Esos son tres rutas al mes, eh, todos los cerros publicados, los 3.000 cerros que, que tú mencionaste, y otras herramientas más. Eh, si es que tú estás dentro del el grupo del 10% o más que está metiéndose ávidamente, o sea, hay gente que se mete, no sé, 10 o 20, 10, 10, 20 veces al día, digamos, o sea... Hay ah, yeah, gente que o sea. realmente fanática, <risa> o, o también están los que yeah. se meten todos los días, todas uh -huh. las semanas, pero el, 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 el heavy user, que le llamamos nosotros, le estamos pidiendo desde hace un año, un poquito menos, le estamos pidiendo que nos colaboren, que, que se puedan suscribir eh, con 1.900 pesos al mes, eh, y si es que son estudiantes o si es que son de algún club, les proponemos algún convenio, súper atractivo, descuentos, pero, pero Andrés Hamung necesita de la comunidad más comprometida para poder eh, financiar su operación. Y al día de hoy vamos cerca de mil eh, personas eh, suscritas que
0: estamos apoyando el proyecto. ¿Cómo han visto ustedes eh, la evolución de, de el interés de los chilenos por la montaña? Ah, eh, yo tengo la impresión de que, no sé por qué razón, inmediatamente después de la pandemia, o cuando ya la cosa se empezó a, a liberar un poco, no empezamos, se empezaron a, a soltar las restricciones, eh, hubo una, un auge importante eh, y muchas personas que como que tal vez por primera vez descubrieron los cerros eh, alrededor de Santiago y empezaron a, a salir. ¿Cómo, ¿Cómo lo han visto ustedes? Yo creo que han habido eh,
3: varias olas de masificación a lo largo de los últimos 15 años. Eh, no sé, yo recuerdo la cifra, hace, hace unos 4 o 5 años se hablaba de que había medio millón de cultores de, de las actividades de montaña en Chile. No recuerdo, no sé si está actualizado ese dato, pero más o menos es el tamaño también del mercado de personas que compran productos outdoors. Eh, con la pandemia ocurrió algo impresionante. Eh, de pronto salimos todos de los departamentos, de las casas, estábamos escondidos y los cerros se repletaron como nunca lo habíamos visto. Y, y apareció una una etapa interesante también de este, de este fenómeno, es que estamos evidenciando cada vez más, de forma más clara, algunos de los problemas que tiene esto. O sea, cuando va mucha, mucha más gente a las mismas rutas, eh, no variamos tanto el repertorio, se comienzan a generar eh, problemas eh, de impacto en los lugares. De alguna forma podemos ser invasores en los mismos lugares que nosotros tanto queremos cuidar. Entonces, estamos en un momento en que tenemos que hacernos la pregunta seria de cómo podemos ser más responsables, cómo podemos construir una cultura de montaña que que vaya a la montaña, que nos invique, que, la, que sea invitada por la montaña, pero que la cuide, que, que permita que esto dure muchos años más y que y que entienda que la montaña es algo que nosotros compartimos con muchos otros habitantes de otras especies y en la cual siempre vamos a ser visitantes. Entonces, yo creo que el desafío va, va por allá, como vamos a la montaña, vamos cada vez más a la montaña, a montañas diferentes, vamos a senderos, hay distintas formas de vivir la montaña, pero tenemos que darnos un salto cuántico en, en cómo nos relacionamos con la montaña y cómo la
0: cuidamos. José, eh, estamos conversando con, con José Mena, director ejecutivo de Andes Handbook. Eh, el ustedes incluyen eh, descripciones de senderos, rutas y montañas, eh, de, tanto de, de, de lugares públicos como los parques nacionales, por ejemplo, como privados, ¿no? Eh, o, o de acceso privado. No sé si, 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 si no sé, el, el, los cerros finalmente, incluso los aquí cerca de Santiago, tienen o no dueños. No sé si hay, hay alguien dueño del provincia, por ejemplo, ¿ah? eh, o de San Ramón, o de, no sé, ¿ah? o, de, o de Cerro el Plomo. Pero pero incluyen de, de todo tipo, digamos, de, de, de cerros, ¿ah? más allá de las características, las condiciones que tengan. En ese sentido, te hay que preguntar por el acceso. Ah, ¿Qué nivel vale. de acceso tenemos eh, eh, a, la, a nuestras montañas? Eh, siempre se habló, incluso algunos han propuesto que, que los cerros tengan accesos eh, eh, obligatorios ah, eh, para, para los dueños de, de todos los terrenos aledaños, tal como ocurre, por ejemplo, con las playas, donde no, no existen las playas privadas, ah, eh, que tampoco existan, en ese sentido, los cerros privados.
3: No, es un, es un tema súper interesante, complejo, que no... Eso lo estamos viendo problemáticas y no, no, no muchas soluciones por ahora. Uh -huh. eh, el caso del Cerro Pochoco, emblemático, claro. eh, trekking de, de media montaña en la zona oriente de la capital. De pronto es un lugar que tiene una vocación pública fuerte, eh, que, que acoge una vida muy importante los fines de semana y la semana también. Pero realmente son lugares, son precios privados y ha ocurrido en Pochoco y en tantos otros lugares que de pronto ya no se puede entrar. Eh, estamos en una etapa de reflexión, ¿cierto? O sea, yo creo que en esta materia sé tanto como tú. O sea, sabemos que se están tramitando algunos, algunas cosas eh, en el ámbito legal, pero al menos desde el Handbook nosotros nos simplemente queremos documentar, queremos facilitar la información, que la gente sepa dónde están los lugares, eh, cuáles son sus condiciones, si son accesos privados, restringidos. Eh, y, y O sea, si es que tú buscas información en el Handbook, vas a saber si es que se puede acceder o no se puede acceder. Ahora, lo que tú hagas con esa información es responsabilidad es responsabilidad de cada lector, digamos. Uh -huh. Pero eh, eh, creo que este es uno de los grandes temas que tenemos
0: que, que enfrentar. Bueno, en andeshandbook.org org eh, pueden encontrar ustedes toda esta información, eh, son, eh, la verdad que eh, son cientos y cientos de cerros, cientos de lugares los que se pueden explorar, eh, y la sola lectura ya es interesante, es atractiva, eh, más allá de si uno tiene o no la perspectiva de, de efectivamente, ir a los lugares, pero solo leer la, las descripciones ah, y conocer nuestros cerros, la verdad que es una experiencia que no, vale la pena. Pablo, déjame un dato que es interesante,
3: Andes, en Andrés Hamburg se está publicando conocimiento nuevo de forma mensual, o sea entre 10, 15, hasta 20 rutas y publicaciones cada mes Mira. y no están en ninguna otra parte uh -huh. son las que se están se están publicando de forma editada en Handbook todos los meses entonces es eh, en un lugar bien entretenido, es en una página web para perder mucho tiempo o para sacar la vuelta <risa> o para invertir, para invertir. Sí, pues. no, <risa> invertir claro, donde están tiempo? los montañistas sí. de escritorio y los montañistas <risa> sí, cuando verdad. uno no puede ir a la montaña al menos yo navego mucho, mucho eh, en And internet Handbook.
0: Excelente. Sí. José Mena, director ejecutivo de Andes Handbook. Muchísimas gracias por estar esta tarde Hoy acá en Radio Un abrazo chao, grande. Boludo. Chao, chao. Oye, a propósito de lugares, donde hay lugares increíbles para un fin de año excepcional, ven a Hotel Termas Chillán, fiesta de fin de año, con música en vivo, cena de año nuevo y el mejor ambiente para celebrar en familia. Consulta por tu estadía en reservas. Arroba termas chillán punto CL. La Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química según el ranking CIMAGO del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Hacemos una pausa, tenemos más aire fresco que compartir con ustedes, espérenos.
4: La Universidad San Sebastián busca desafiarse constantemente para seguir cumpliendo con los más altos estándares. El 2023 inauguraremos el nuevo Campus Ciudad Empresarial para la formación de más de 2.000 estudiantes y que albergará el Parque Científico y Tecnológico en conjunto con la Fundación Ciencia y Vida. Duplicaremos nuestros espacios destinados a hospitales de simulación para nuestros estudiantes de carreras del área de la salud. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
3: Oye, ¿Ah? está lindo tu auto. te felicito Es un SUV, ¿verdad?
4: No, es la evolución Del SUV. ¿Cómo es eso? Es la evolución Del SUV, ¿Eh? es amplio, tiene onda Es súper tecnológico. Mira tú, ¿eh?
0: me gustó Renault Arcana, la evolución de SUV Con un diseño único interior y exterior Potente y eficiente motor turbo Con 150 HP, que rinda hasta 19,6 kilómetros por litro 475 litros de capacidad en su maletero Y para mayor seguridad, 6 airbags integrados y cambios dinámicos gracias A su Shift. Cotiza el tuyo en Renault.cl y súbete a un Renault Arcana, Derco Center. Las uvas. Listo. Las lentejas.
4: Listo. ¿Y la montaña?
0: Listo.
4: ¿Un lugar excepcional? Listo. Todo lo que necesitas para un fin de año excepcional está en Hotel Termas Chillán. Te invitamos a nuestra celebración con música en vivo, cena y el mejor ambiente. Consulta por tu estadía en reservas.termaschillán.cl. Más información en www.termaschillán.cl. Hotel Termas Chillán un lugar excepcional. Llegó Atica Now. Toda, toda la tienda Atica con descuentos desde el 30% hasta el 30 de noviembre. Encuentra novedades y productos de tendencia para renovar tus espacios con precios increíbles. Revestimientos para pisos y muros, porcelanatos, vinílicos, fotolaminados, pisos orgánicos, griferías y sanitarios con los que puedes hacer realidad lo que soñaste para tu casa. Compara el precio final y llévalo todo en Atica Now. Te esperamos en nuestros showrooms y en atica.cl
0: tu tranquilidad. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
5: La multinacional Acciona está impulsando un nuevo modelo de movilidad sostenible en un proyecto piloto que implementará una red de intercambiadores de batería para los vehículos eléctricos fabricados a través de su filial Silence en España. La primera etapa del proyecto ya está en marcha en una estación de servicio en Barcelona de la red de Cepsa, aliado estratégico para este proyecto. El plan contempla sumar cinco estaciones en la capital catalana y otras cinco en Madrid en los próximos meses. El proyecto permitirá a los usuarios de vehículos eléctricos que cuenten con esta batería extraíble dejar la unidad descargada en una estación de intercambio y obtener una con un 100% de carga en una operación de reemplazo de un minuto de duración convirtiendo al sistema en el más rápido del mercado Acciona expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta
4: y con ustedes el profesional del año felicitaciones estimado <tose> va merecido queremos saber en qué se va a gastar este gran premio gracias, gracias bueno con esto por fin voy a poder comprarme el auto ¿Compré? No! pero como tan
0: huevo so parte de la nueva experiencia de tener un auto Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patentes ni seguros. Smarticar, comprarse un auto no es Smarty.
1: Quítale el bono, porfa.
0: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. ¿Conocen a Tumi, no? Bueno, Tumi es la marca internacional en productos de viaje, estilo de vida y negocios que ya está en Chile con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en tumichile.cl Y la tecnología evoluciona con Renault Arcana. Conoce su pantalla táctil de 7 pulgadas, compatible con Android Auto y CarPlay. Además de su sistema multimedia Renault Easy Link, para mayor conectividad y compatibilidad. Cotiza el tuyo en Renault.cl Bueno, ya estamos con nuestras dos entrevistadas de esta tarde. Ellas nos eh, acompañan para conversar acerca de una exposición que se inauguró ahora recién, eh, que está en una galería que se llama NAC, que está en eh, la comuna de Vitacura. Eh, el eh, nombre de la exposición es Colección Desconocida. Y estamos con Antonia Bañados y Rocío Olivares para hablar acerca de esta muestra Antonia, Rocío, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros
2: Muchas gracias por muy la gracias. invitación
0: Cuéntenos un poco de ustedes, eh, en primer lugar, son eh, artistas, ¿no es cierto? Con formación artística, pero son muy, muy jóvenes y ya han tenido una, una, un recorrido y una trayectoria bien eh, interesante No sé quién quisiera empezar, Rocío,
6: Eh, Sí, las dos estudiamos artes visuales y luego eh, hicimos un máster en Bellas Artes en el extranjero eh, y nos conocimos cuando estudiábamos artes visuales eh, y bueno, hemos trabajado en varios medios pero en, este, en esta oportunidad estamos trabajando eh, con cerámica y porcelana que fue una investigación larga que hicimos en conjunto con un fondart
0: Yo entiendo que en general en la, en la formación eh, artística acá en Chile eh, tienen en algún momento, no sé si es un curso o parte de un curso dedicado a la cerámica, eh, pero no es, no es el fuerte, digamos, eh, entiendo que el fuerte está más bien puesto en el dibujo, en la pintura, en la escultura, ah, no tanto en eh, la cerámica, que es una técnica eh, que, que para muchas personas más bien se relaciona con la artesanía, con otros mundos, digamos. De, es
2: verdad eh, eso. Eh, eh, depende de la hora. Está súper
0: legitimada eh, hoy día. En la cerámica como, claro. como lenguaje artístico, eso no, de eso no hay duda.
2: Sí, mm. eh, las escuelas de arte acá tienen distintas como orientaciones, pero en general se apela mucho al, al, a la interdisciplinaridad y que uno busque más un discurso que se expertice en técnica entonces hay escuelas que le dan más énfasis a la pintura, por ejemplo, al dibujo, y nuestra escuela, en realidad, el curso de cerámica era absolutamente eh, Opcional. optativo. optativo ya. Entonces ah. yo, de hecho, ni siquiera tuve cerámica mm. cuando estuve en el pregrado, eh, y es algo que aprendí después. Lo que uno aprende son como herramientas de cómo usar el lenguaje visual y cómo construir un discurso visual y un, un universo eh, y después uno investigando, como en base a la curiosidad, uno puede ir aprendiendo distintas técnicas, que sí. fue lo que nos pasó a nosotras. Eh. También es interesante
6: porque siento que como hace unos, quizás en el extranjero hace 10 años, quizás ahora, no sé, estoy haciendo una aproximación, ahora 5, es que la cerámica está entrando en el mundo de las galerías de arte de manera fuerte, mm -hmm. y bueno, quizás cuando nosotros estudiábamos eso no era tan común eh, como lo es hoy que la cerámica está siendo considerada como artes visuales. De hecho sí.
0: me tocó hace, hace unos poquitos días ver una exposición de Pilar Maturana en, eh, en la galería La Sala uh -huh. eh, también de, de cerámica, cerámica egresa que tal como lo que ustedes están haciendo también, también tenía algunas obras en porcelana y eh, o sea es, son esculturas eh, con toda la, la, la propiedad, o sea con toda la propiedad al igual que esculturas que podrían ser en madera, en, en metal, o en bronce, qué sé yo, o en mármol, no sé, o sea, es un lenguaje que, que, que y, y una técnica que eh, tiene todas las capacidades expresivas aunque tienen las otras técnicas ya absolutamente sancionadas, digamos y, y aceptadas por el mundo del arte ah, sin duda.
2: Sí, ¿Mm? exacto
0: Ahora, ¿por qué, por qué es, lo utilizan como lenguaje la cerámica para esta exposición, ¿eh? que se llama Colección Desconocida? Cuéntenos un poco cómo, cómo la fueron eh, trabajando eh,
2: Partimos con la el, el nombre de colección desconocida porque nos interesaba trabajar con objetos que eh, nos producían cierto tipo de extrañeza por ejemplo cuando uno va a un museo antropológico por ejemplo el museo precolombino o, o distintos como museos antropológicos uh -huh. y uno se enfrenta a estos a estos objetos que no, uno no sabe qué son porque son de otra cultura, uno no los utiliza. De otro tiempo, claro. Son de otro tiempo. Uh -huh. Y muchas veces queda también media como oculta cuál era su función. Entonces uno los ve y empieza a especular qué era, y a veces dice, se cree que era para fines rituales, se cree que era para fines higiénicos uh -huh. o qué sé yo. Eh, entonces, ese ese estado como de estar tratando de adivinar qué es que es como bien activo por parte del espectador, era algo que queríamos replicar nosotras en esta exposición. Eh, queríamos que las esculturas no se leyeran como una forma simplemente abstracta, sino que uno identificara elementos que los pudiese reconocer como objetos funcionales, pero que te engañaran todo el tiempo y que no, uno no terminara de descubrir nunca para qué sirve el objeto. Entonces, son objetos de cerámica, pero se ve como una especie de cerámica funcional que tiene eh, lugares por donde entra y sale agua, o, o orificios, tapitas, como, como si sirviera para algo, como uh -huh. si uno lo hubiese visto en alguna parte antes pero que en realidad no, no calza con ningún esquema previamente concebido.
0: Que, que es algo muy propio del arte contemporáneo, que, que uno se encuentra con esa, esa duplicidad, ¿no es cierto?, de esa, esa reacción de, de, como de identificación y dice, ah, esto es tal cosa, pero empieza a mirarlo bien, no, y te produce es efectivamente esa, esa extrañeza. Ah, sí. Y, se, y, se, y se, claro, aquí está eh, conceptualizado eso en cada uno de estos, de estos objetos. Uh
6: -huh. Sí, sí, eh... Nos interesaba mucho como este espacio que quizás en el museo es como una especie de eh, falla en términos como de mediación, pero que podría eh, ser un espacio como productivo y creativo para nosotros. También teníamos como esta idea de estos objetos que eh, uno encuentra y que ya no sabe cuál es su función, tipo en el persa mm. o... Eh, bueno, también eh, quería, queríamos mencionar que eh, un profesor que tuvimos, Pablo Rivera, fue una gran influencia en ese sentido porque él también eh, trabajó en ese ámbito antes y, y bueno, creo que también
2: como que son discusiones que tuvimos en la escuela cuando nos conocimos. Sí, sí. Y yo creo que también eh, tomamos la cerámica como punto de partida porque queríamos apelar como a este mundo doméstico, uh -huh. a este mundo como de las... Las cintas y, y uh -huh. todas estas, como piezas que son de cierto tamaño, uh -huh. como del que caben en una mano, uh -huh. eh, que son manipulables y que apelan también, como estos como deseos de poseer objetos lindos en el hogar. Uh -huh. Es como mm, eh, un, un punto ambiguo que. que que nos permitía, por un lado, como meter un lenguaje un poco arquitectónico, eh, medio mecánico. Algunas de las piezas parecen como mecanismos de, de, de motores o, o, o partes que, que, que se mueven y sirven como para cosas como más, no sé, sí. masculinas, por así decirlo. Sí. Y eh, tazas y cosas como bien domésticas. Eh, con un color que también es muy... Fe tradicionalmente femenino. Uh -huh. Como es todo entre el blanco... El rosado. rosado. Claro.
0: Estamos conversando con, eh, con eh, Antonia Bañados, a quien escuchaban recién, y también con Rocío Olivares, eh, artistas, y, mmm, quienes están presentando la en galería, la Galería NAC, la exposición Colección Desconocida. Eh, hay también, aparte de la, de la cerámica, otra, otras eh, obras... Que eh, tienen que ver con una, con técnicas, entiendo, estoy buscando acá el nombre, un nombre medio difícil. Nerikomi. Eso, Nerikomi. Nerikomi. Nerikomi, Nerikomi. Nerikomi. no era tan difícil. <risa> eh, y que, cuéntanos, y que una técnica de origen japonés, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué características tiene ah, y, y por qué eh, consideran también que esa técnica es interesante desde, desde el punto de vista de la, de la expresión artística?
6: Eh, sí, bueno, la técnica en verdad eh, consiste en mezclar pigmentos directamente con la porcelana en este caso y luego a partir de esto eh, generar una especie de sándwich en la que uno va generando diferentes patrones y luego las va cortando y, y aparecen como estas imágenes que son entre planificadas y no. Uh -huh. Sí,
2: es como, se ve como una especie de mármol, pero mármol medio falso. Eh, y se hace...
0: Eh, a través de capas de, de cerámica, sí. capas de...
2: Es como que uno hiciera una torta de panqueque, Perfecto. así cuando uno la corta y ve todas las rayitas, uh -huh. uno hace eso y después la deforma para que queden con curvas y con distintos patrones, después uno la puede cortar y dar distintas como diagonales y qué Perfecto. sé yo, y la va cortando en lonjas como si fuera una mortadela que uno la corta uh -huh. nomás y ahí uno yeah. va como descubriendo distintos sí. patrones eh, que se van formando un poco solos uno los semi controla eh, pero empieza como a, a hacerse esta como placa media tectónica media mármol y media como un dulce o un queque marmolado
0: uh -huh. Claro, y tiene que ver también, claro, esa, esa impresión con los colores que ustedes utilizan. Sí. Ah, porque son, son colores eh, más tirados como para el rojo, el rosado, por uh -huh. ahí, ¿no?
2: Sí. ¿Sí? Uh -huh. Apelamos mucho, con, o sea, pensamos harto en lo comestible. Uh -huh. ya. También uh -huh. en estas piezas que son de Nericomi, eh, uh -huh. originalmente uh -huh. queríamos que fueran simplemente las los sostenedores, en el fondo como la repisa en donde encima se posa la pieza más escultórica yeah. uh -huh. eh, y terminaron teniendo tanto poder visual eh, que al final todo se configura como un conjunto en el que dialogan los planos estos de, de estas piezas piezas marmoladas con los objetos en, en distintos eh, planos es como una gran escultura compuesta con distintas piezas que dialogan todas juntas
0: ahora eh, en, el, en el trabajo eh, porque esto esto fue financiado no es cierto esta exposición con un con un fondo un fondo de la cultura y las artes, un fondart eh, ¿Cuál es un poco el, el, el proceso por el cual ustedes van pasando desde la concepción del proyecto hasta la ejecución de la obra? Como, porque tú dices, nos fuimos descubriendo que funcionaban de otra manera y que nos daban otras impuestos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese proceso?
2: Bueno, cuando uno postula un Fondart, siempre hay que tener un proyecto un poco en vista, en mente, uh -huh. pero por suerte, eh, en los fondos de cultura entienden que... Mmm, que el proceso creativo tiene un, una parte que puede ir cambiando eh, sobre todo los, los trabajos que tienen que ver con la materialidad y que no son simplemente como decir, voy a escribir tal texto enorme y lo escribo eh, así que en el fondo uno hace como un objetivo y, y en nuestro caso fue mutando en la medida que íbamos descubriendo más la materialidad y, y es algo que uno nunca termina de aprender, yo creo, cuando cuando hace arte, eh, sobre todo que nosotras no somos 100% ceramistas, uh -huh. no, no nos formamos como ceramistas sino que nos formamos como artistas visuales interdisciplinarias, uh -huh. entonces cada proyecto uno va como haciéndose un poco experta en la técnica que, que eligió para el proyecto y se va alimentando con las otras técnicas que uno también sabe. Sí, eh, yo creo
6: que la
2: verdad es que como en términos teóricos no variamos
6: tanto desde la proyección que teníamos en el Fondart, pero claro, eh, aparecieron muchas cosas inesperadas y la verdad es que fue un proceso de mucho aprendizaje como trabajar en esto.
0: ¿Cómo, cómo se trabaja en ese sentido a, a cuatro manos? porque eh, Incluso a más manos porque hay o, algunas de las obras que fueron también, eh, hubo colaboración de otros artistas.
2: Uh -huh. Eh, fue con fue una conversación constante nos sí. juntábamos a hacer las piezas eh, hablar a, a, a trabajar juntas eh, hay hay hartos artistas que colaboran hay gente que como que pinta realmente por ejemplo a cuatro manos como se mezclan sí. los brochazos uh -huh. y todo eh, en nuestro caso la, las piezas eh, las íbamos haciendo en, uh, en simultáneo y íbamos como compartiendo también referentes y, y íbamos conversando como de hacia dónde se iban yendo a qué se parecían eh. hicimos unas carpetas compartidas
6: de un montón de vajilla de o sea como que hubo un proceso como una fue como un proceso de aceptar estas contaminaciones que ya estaban ocurriendo en nuestro trabajo también entre los trabajos de ambas
0: ¿Cómo sugerirían ustedes al público que, que va eh, a la galería ANAC eh, que, que hay en la Comuna de Vitacura, como les contábamos? Eh, y les recuerdo, estamos conversando con Antonia Bañados y Rocío Olivares a propósito de la muestra Colección Desconocida. ¿Cuál es la recomendación para el público para enfrentarse a estas obras? ¿Y cuál es el, cuál es un poco la, la invitación a, eh, a la lectura a, eh, que se puede hacer de la exposición?
2: Uy, yo quería... Ah, bueno. No, que Yo, yo creo que se ha da de manera bastante espontánea por lo que hemos podido ver mm -hmm. de la gente que ha ido eh, de intentar identificar qué son las piezas eh, yeah. eh, la, las personas que hemos visto que llegan sin absolutamente nada de información hacen ese ejercicio como de manera intuitiva e instantánea, empezar como a decir esto es como una especie de salero pero como para un ritual pachamámico o mecánico, no. eh, entonces es como um, es una invitación a, a hacer ese proceso, a que no hay como una respuesta correcta y que en realidad cualquiera de las posibilidades y especulaciones que pueda hacer alguien está bien. Y aproximarse
6: como también desde los sentidos, porque también eso creo que estamos apelando muchísimo a poder eh, aproximarse desde lo táctil o desde lo se puede tocar las piezas,
0: porque, porque con las piezas cerámicas muchas ganas de tocarlas en general, ganas, las esculturas, sí, es las piezas, las piezas utilitarias también. No sé si es recomendado es recomendado por parte de usted, porque también son delicadas y bueno, se pueden, se pueden romper. Podrían
2: hacerse cariño. Podrían hacerse
0: acariciarlas con cariño. Entonces. Sí, sí, ya. sí. sí. Sin, sin, sin una manipulación muy ruda. Le quiero agradecer muchísimo a Antonio Bañado, Rocío Olivares autoras artistas autoras de esta exposición colección desconocida Galería NAC estuvo también estuvieron también ustedes en Valparaíso ¿no es cierto? sí ah, con una presentación cortita de parte de no sé si completa o parte solamente de esta era, de esta par, era una
6: iteración de uh -huh. la misma investigación perfecto
0: eh, sí bueno, muchas gracias por estar esta tarde acá en Reduna. Que esté muy bien. Gracias,
6: por muchas gracias
0: a ti. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Terapia Chilense con María José Olleva, Arturo Fonten y Héctor Soto. Don Héctor Soto? Muy bien, imperdible. Sintonía Crónica de Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien, chao.